0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem nassau -Land. Ja, Karneval, wo kommt er eigentlich her? Was hat er für Traditionen und wie hat er sich verändert? Ein kleiner Blick in die Geschichte des Karnevals, heute im Hallokal. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem 4. Februar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir sind mittendrin in der Karnevalssession 2024 und nächste Woche beginnt mit dem Schwerdonnerstag, dann so richtig, die fünfte Jahreszeit, die am 14. Februar, dem Aschermittwoch, der auch noch Valentinstag ist, endet. In dieser Episode heute wollen wir einen tiefen Blick werfen auf die faszinierende Geschichte des deutschen Karnevals, von seinen heidnischen Wurzeln bis zur heutigen Form. Wie hat sich diese farbenfrohe Festzeit im Laufe der Jahrhunderte also entwickelt? Welche Bräuche gibt es? Welche kuriosen Fakten? Und was ist eigentlich mit kultureller Aneignung? Ein Thema, was immer stärker auch in den Karneval rückt. Und durchbrechen werden wir das Ganze mit den bekanntesten Karnevalsliedern Deutschlands. Zunächst einmal der deutsche Karneval, der hat seine Wurzeln in den heidnischen Fruchtbarkeits- und Winteraustreibungsriten. Was ist das aber genau? Das sind traditionelle, oft prächristliche Zeremonien und Bräuche, die in vielen Kulturen weltweit praktiziert wurden. Diese Riten, wir die hatten das Ziel, die, ja, die Naturzyklen zu beeinflussen, die Fruchtbarkeit zu fördern und eben den Winter zu vertreiben. Die meisten dieser Riten waren mit landwirtschaftlichen Jahreszeiten, dem Wachstum von Pflanzen und irgendwie auch dem Zyklus des gesamten Lebens verbunden. Es gab zum Beispiel Fruchtbarkeitsriten, die mit Symbolen wie Früchten, Getreide oder Tieren verbunden waren, um eine reiche Ernte und gesunde Fortpflanzung von Mensch und Tier zu gewährleisten. Diese Riten wurden begleitet von Tanzen und Singen und anderen festlichen Aktivitäten. Die Winteraustreibungsriten fanden in der Regel während des Übergangs von der dunklen, kalten Jahreszeit zum Frühling statt. Das Ziel war es, den Winter zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heißen, der mit neuem Leben und Wachstum verbunden war. Oft wurden deshalb Feuer entzündet, um Licht und Wärme zu symbolisieren und laute Geräusche gemacht, wie etwa das Trommeln oder das Schlagen von Pfannen, um eben den Winter endlich loszuwerden. Ein ähnlicher Ritus ist auch die Sonnenwendfeier. Die Sonnenwende, die sowohl im Winter als auch im Sommer ja ein ganz wichtiger Zeitpunkt für heidnische Riten war. Während der Wintersonnenwende wurde die Rückkehr des Lichts und die Verlängerung der Tage gefeiert, während die Sommersonnenwende den Höhepunkt des Sonnenlichts und den längsten Tag des Jahres markierte. Ja, aber dann kam die Christianisierung und viele dieser Bräuche wurden in das christliche Festgefüge integriert und bereits im Mittelalter entwickelten sich tatsächlich schon die ersten Karnevalsvereine. Heute ist der Karneval in Deutschland ein wirklich bunter Mix aus alten Traditionen und modernem Festtagsbrauchtum.
0: Was oder
2: besser, passen an dieser Stelle, gefühlt die Schloss geht als dieses Lied hier.
0: Ne Alemann steht für der Wirtschaftsstil Der Südien einen einembrenkender Doch jetzt wird's wie ich jetzt, solange er uns hält. In der Wirtschaft ist die Stimmung nicht groß er war keiner zu dem Allemann. Doch doch gehört's einer mit einem Bier und spricht einfach mal. Doch eine ne stell dich nur so an, du stehst hier die ganze Zierruhe. Es doch hier jetzt, das ist ja nun sie an, bring doch mit und kümmer dich. So mancher sitzt vielleicht allein zu uns, der so jenens wieder lachend. wird. Ganz heimlich, da warte nur dort Drum, hat einer zu ihm selbst. Bringt doch eine Witz, stell dich so an. Du stehst in die ganze Zigarre. Es ist umgejährt, okay, ja. dann ist es uns egal. Trink doch mit und kümmere dich nicht rein. Bringt doch eine mit, Schnell, dich nicht so an. Du stehst in die ganze Zigarre. Es ist umgejährt. Okay, ja. Ja, bring doch mitunter die
1: Welche Traditionen und Bräuche es im Karneval so gibt, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Ganz klassischerweise ist der Karnevalsauftakt natürlich der 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Das markiert den offiziellen Startschuss für die Karnevalsaison. An diesem Tag finden in vielen Städten und Gemeinden Veranstaltungen statt, eben die Sessionsauftakte und manchmal auch Karnevalsumzüge. Wir sind schon weit darüber hinaus. Bei uns steht ja bald Weiberfastnacht an. Und auch Weiberfastnacht ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Brauch, erst recht bei uns in der Region. Weiberfastnacht ist der Donnerstag vor Aschermittwoch und ist bekannt für seine sehr ausgelassene Atmosphäre. An diesem Tag übernehmen die Frauen symbolisch die Macht. Und traditionell schneiden sie den Männern die Krawatten ab und feiern in fröhlichen Runden. Dann natürlich das Dreigestirn. Das Dreigestirn besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau und repräsentiert die Jeckenherrscher der Karnevalszeit. Diese Figuren sind oft ja, sehr zentraler Bestandteil von Karnevalsveranstaltungen und Umzügen, zumindest in den Rheinmetropolen. Kostüme und Verkleidungen, ohne die geht natürlich auch nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Karnevals, ebenso wie die Karnevalsumzüge sind eine sehr prägende Tradition mit bunt geschmückten Wagen, mit Musikkapellen und vielen, vielen kostümierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die durch die Straßen ziehen und ja, hoffentlich von vielen jubelnden und feiernden Menschen am Straßenrand begleitet werden. Was darf noch nicht fehlen? Natürlich Karnevalsorden und Karnevalsmützen. In vielen Regionen werden während des Karnevals spezielle Orden und Mützen verliehen. Orden tragen oft das Motto des jeweiligen Karnevalsvereins, während die Mützen ja so ein bisschen ein Erkennungszeichen sind. Gerade bei uns darf natürlich auch der Karnevalsprinz oder das Prinzenpaar nicht fehlen. Die werden vor Beginn der Karnevalszeit gewählt und repräsentieren die Jäcke Regentschaft, nehmen dementsprechend auch an verschiedenen Veranstaltungen und an den Karnevalsumzügen teil. Büttenreden dürfen auch nicht fehlen. Es sind humorvolle und oft satirische Reden, die während Karnevalsveranstaltungen vorgetragen werden, nehmen inzwischen häufig ja, aktuelle politische und vor allen Dingen auch gesellschaftliche Themen aufs Korn. Und natürlich ganz zum Schluss der Karnevalsruf. Der geht von Helau über Alaaf, Olau bis hin zu Ahoy. Karnevalsrufe, an denen man ganz genau erkennen kann, aus welcher Region oder in welcher Region man eigentlich gerade Karneval feiert. Ich habe eben schon angedeutet, dass Dreigestirn ist gerade in den Karnevalshochburgen am Rhein, also in Mainz, Düsseldorf und Köln, eine ganz wichtige Symbolik und eine bedeutende Tradition. Es besteht aus drei symbolischen Persönlichkeiten, dem Prinzen, dem Bauern und der Jungfrau. Und diese Figuren spielen eine ganz zentrale Rolle in den Karnevalsfeierlichkeiten und den Umzügen. Der Prinz ist das männliche Oberhaupt des Dreigestirns. Er repräsentiert quasi die Jacke. Majestät und führt auch symbolisch die Narren während der Karnevalszeit an. Er wird oft durch eine Wahl in der Karnevalsgemeinschaft ausgewählt und übernimmt für die Dauer der Saison königliche Aufgaben. Der Bauer, als weiteres Mitglied des Dreigestirns, ja, stellt eben, wie der Name schon sagt, häufig den bäuerlichen Charakter dar. Diese Figur trägt oft einfache ländliche Kleidung und soll die Verbindung zum bodenständigen Leben symbolisieren. Und die Jungfrau, die ist das weibliche Mitglied des Dreigestirns. Traditionell wird diese Figur allerdings oft von einem Mann dargestellt, der sich in Frauenkleidung kostümiert. Die Jungfrau repräsentiert dabei oft eine humorvolle, leicht überzeichnete Darstellung der Weiblichkeit. Ja, und warum gibt es eigentlich das Dreigestirn? Zum einen ist es die Symbolik der Dreifaltigkeit, das spiegelt so ein bisschen die christliche Symbolik wieder aus Vater, Sohn und Heiliger Geist und diese Übertragung soll dann eben auch in den Karneval hinein mit einem Augenzwinkern stattfinden. Natürlich hat es auch ganz viel mit Gemeinschaft und Repräsentation der Gemeinschaft zu tun, denn die Figuren des Dreigestirns sie repräsentieren verschiedene Aspekte der Gemeinschaft. Der Prinz für die Jäcke Obrigkeit, der Bauer für das bodenständige Volk und die Jungfrau für den Humor in der Gesellschaft.
2: Der Welt hier sind. Ich war in Rio, in New York und Berlin. Zu sehen, ob ihre Art jod und schön. Doch wenn ich ehrlich bin, da trägt mich nichts hin. Ich spruch vom Balkon, der Blick auf und die Hüse Bund um Aldermarkt. Ich spruch der FC und die Menschen um und die jode echte Kölche Art. Oh, yeah. Hey Köln, du bist stardem Hey wo
0: ich große wurde bin. Hey, du bist ein Stadt mit Herz und Ziel. Hey Köln, du bist eine Fürst.
2: Du hast im Krieg was mit Level. Gezahlt. Doch sie haben die Schweder Obgestalt Die Zit die Mehr doch für die nicht halt für Ecke Die sind grau und kalt Doch wird rumgebaut Und viel versaut Und trotzdem Eines da nicht gewiss Da der ja von Höck Und da jedes Glück Die Jode alle Zit Von Moje ist
1: Im Vorspann schon gesagt, dass es im Karneval ein sehr kontrovers diskutiertes Thema gibt, nämlich die kulturelle Aneignung. Ein Thema, das auftritt, wenn Elemente, Symbole oder Traditionen aus einer bestimmten Kultur von Menschen außerhalb dieser Kultur übernommen werden, oft ohne die notwendige Sensibilität oder auch Respekt für ihre ja, historische und auch kulturelle Bedeutung. Ein ganz klassisches Beispiel ist dabei die Verkleidung als Indianer. Also indigener Völker. Und das Problem an dieser Verkleidung ist nicht die Verkleidung an sich, sondern eher die Verstärkung von Stereotypen. Also wenn Kultur sehr unreflektiert angeeignet wird, können ja, Stereotypen und vielleicht bestehende Klischees eigentlich nur noch verstärkt werden, was dann zu einer weiteren Marginalisierung und Vereinfachung von Kulturen führt. Und natürlich spielt auch das Thema Kommerzialisierung eine Rolle. Der Karneval als kommerzielles Ereignis kann dazu neigen, kulturelle Elemente eben zu kommerzialisieren, ohne angemessen auf die ja, damit verbundene historische Bedeutung zum Beispiel einzugehen. Aber kulturelle Aneignung muss sich nicht nur auf Kostüme oder Verkleidungen beziehen, sondern kann sich auch auf andere Elemente der Verkleidung in Anführungszeichen beziehen, beispielsweise auch auf die Musik oder den Tanz, den ich nutze, wenn Tanzformen aus bestimmten Kulturen übernommen werden oder wenn ich Sprache und sehr bestimmte konkrete Dialekte oder Stereotypen übernehme, kann das als kulturelle Aneignung wahrgenommen werden, wenn dies zu einer, ja ich sag mal Vereinfachung oder einer Verzerrung bestimmter kultureller Aspekte führt. Und ganz zum Schluss auch, die Auswahl von Themen oder Motiven, die stark mit einer bestimmten Kultur verbunden sind, kann zu kultureller Aneignung führen, insbesondere wenn dies ohne Verständnis für die kulturelle Bedeutung oder unter Einbeziehung von Stereotypen geschieht. Bedeutet, je sensibilisierter und achtsamer wir mit der Auswahl unserer Kostüme und Verkleidungen umgehen, desto weniger kulturelle Aneignung betreiben wir auch.
0: Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, könnt fast laufen und mir sind all bereit. All die Kölsche Jenke süd ma auf der Straße, selbst der kleinste Panz, der weiß jetzt jedes wieder los. Denn wenn es von geht, dann stoppt man halt parat und vertreibt durch die Stadt und jeder hätte Stadt und jeder hätte gesagt: Köln, Allah, Allah, Köln, Allah. Jo, am 11.11., je touch los, denn dann wird er ab, jemand egal, was es auch kostet. Der Oma geht um fand versetzt das letzte Stück, denn der Faste laufen ist für sie das größte Glück, denn wenn es welche geht, dann stoppt man und hat durch genau die Stadt und jeder hätte. Dann schaut mal voran und man geleuchtet leuchtestand und jeder hätte gesagt.
1: wo wir schon bei anderen Ländern und anderen Kulturen sind, wollen wir doch auch einen Blick werfen auf den Karneval in anderen Ländern. Heute nehmen wir Sie also mit auf eine internationale Reise in die Welt des Karnevals. Vom brasilianischen Karneval in Rio de Janeiro über das bunte Treiben in Venedig bis hin zu den traditionellen Festlichkeiten in anderen Ländern. Denn Karneval wird weltweit in verschiedenen Ländern mit wirklich einzigartigen Traditionen und Bräuchen gefeiert. In Spanien beispielsweise gibt es die La Tomatina. In dem kleinen Ort Bionol ich hoffe, es spricht sich so richtig aus, in der Nähe von Valencia, findet jedes Jahr im August die Tomatenschlacht La Tomatina statt. Tausende Menschen versammeln sich auf den Straßen, um sich mit sehr überreifen Tomaten zu bewerfen. Die Tradition begann in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat sich seitdem zu einer der bekanntesten Lebensmittelschlachten der Welt entwickelt. Dann gibt es eine Veranstaltung in Ungarn in der Stadt Mohax wird der Karneval mit einer einzigartigen Tradition namens Busoyadas gefeiert. Menschen verkleiden sich als Busos, maskierte Gestalten mit sehr gruseligen Holzmasken und Fellkostümen. Und die sollen dann eben, wir erinnern uns an die Wintervertreibungsriten, den Winter vertreiben und den Frühling willkommen heißen. Der Höhepunkt des Festivals ist der Umzug, bei dem die Busos durch die Stadt tanzen und musizieren. Auf den Shetland-Inseln vor der Küste Schottlands wird auch ein ganz besonderes Festival gefeiert, das einer der größten Fackelumzüge der Welt ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch bekannt als Guizers, tragen aufwendige Kostüme und marschieren mit Fackeln durch die Straßen. Der Höhepunkt ist die Verbrennung eines Wikingerschiffs, das als Hommage an die historischen Wurzeln der Insel dient. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Tag in Mexiko, Dia de los Muertos. Das erinnert ein wenig an den Feiertag aller Heiligen oder eine Mischung aus aller Heiligen und Halloween. An diesem Tag wird der Verstorbenen gedacht und gefeiert. Menschen schmücken Altäre mit Blumen, Kerzen, Lebensmitteln und Fotos der Verstorbenen. Und es ist eine Zeit, ja, des Gedenkens, aber auch des Feierns mit sehr farbenfrohen Paraden, mit Kostümen und Musik, die alle sehr an den Karneval erinnern. Und passend dazu gibt es in verschiedenen Ländern auch noch die Zombie Walks. Die sind nicht speziell auf Karneval beschränkt, haben aber in den verschiedenen Ländern weltweit an Popularität gewonnen. Menschen verkleinen sich als Zombies und marschieren durch die Straßen, oft in sehr gruseligen Verkleidungen mit gruseligem Make-up und mit sehr theatralischen Inszenierungen. Und dieser ja, sehr moderne Trend spiegelt die Liebe zu Horror und Fantasy wieder und hat oft viele karnevalistische Elemente.
0: Wenn du heute nicht in der Stimmung bist, lass doch alles wir wollen trinken, noch einen trinken, weil man die Sonne Baby Klatschen zusammen und keiner ist allein.
1: Wo auch immer Sie sein werden in den nächsten Tagen, ob beim Möhnenball in Nassau am Schwerdonnerstag, bei der Afterzugparty in Winden kommenden Samstag im Bürgerhaus, auf dem Black-and-White-Ball in Bad Ems im Marmorsaal oder auf den Umzügen in Weiner am Sonntag oder Welchneudorf am Montag. Genießen Sie die fünfte Jahreszeit. Feiern Sie. Lassen Sie es sich gut gehen und vor allem bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.